2: Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette dernière, effectivement, euh, ce dernier rendez-vous de, de l'heure du crime en direct sur RTL. Et ce soir, euh, nous allons faire le point sur l'affaire Grégory, parce que c'est le plus grand mystère criminel que la France ait connu, je crois, depuis plus de, de 35 ans. Rappelons-nous, le 16 octobre 1984, vers 21h, on retrouve dans la Vologne, pieds et poings liés, le corps d'un petit garçon de 4 ans, Grégory Villemin, que tout le monde cherché d'ailleurs ce jour-là dans la région de, de Lépange depuis sa disparition devant le domicile de ses parents aux alentours de 17h. Un reporter photographe est sur place. La photo de cet enfant mort dans les bras d'un pompier en pleurs fera le tour du monde. Et c'est le début d'une incroyable euh, affaire, d'un incroyable et, et regrettable feuilleton judiciaire, policier, médiatique, qui va bouleverser la France au rythme de ses multiples rebondissements. L'arrestation de Bernard Laroche, euh, accusé d'avoir tué le petit Grégory. Bernard Laroche abattu un mois plus tard par Jean-Marie Villemain. Christine, la mère de Grégory, mise elle-même en accusation, incarcérée. 11 jours avant d'être libéré, puis l'avait de tout soupçon Huit longues années plus tard. Et puis les derniers coups de théâtre, on les a tous vécus au printemps 2017 et l'année suivante, 2018, des mises en examen pour séquestration suivie de mort, des incarcérations, puis des assignations à résidence, des remises en liberté, la garde à vue de Muriel Boll de 1984 annulée et déclarée non constitutionnelle, enfin... Au-delà du gâchis, du chaos, des erreurs, une certitude, et c'est ce soir celle que nous allons développer avec mes invités, l'affaire n'est pas terminée. Avec les avocats de Christine et Jean-Marie Villemin, nous allons parler donc d'avenir et d'espoir, car les parents de Grégory demeurent persuadés qu'ils réussiront. À faire éclater la vérité, ils n'ont jamais baissé les bras, et c'est pourquoi cette affaire fait partie de celles qui m'ont le plus marqué ces dix dernières années.
0: Jacques Pradel sur
2: RTL. L'heure du crime et rebonsoir à toutes et à tous voici donc une nouvelle et dernière édition de l'heure du crime après dix ans passés sur RTL à plusieurs heures de la journée en début d'après-midi et puis le soir depuis plusieurs années euh, voilà je voulais simplement euh, vous savez que j'aime pas trop la éloquence donc simplement merci, merci pour le succès de l'émission qui doit tout à votre fidélité je m'adresse à ceux qui écoutent cette émission et puis merci évidemment à toutes les équipes qui m'ont entouré depuis ces dix ans et j'en dirai un petit peu plus à la fin de l'émission, ça s'appelle un teasing ce que je viens de faire. Ce soir donc pour cette dernière émission le combat pour la vérité de Christine et Jean-Marie Villemain. je le disais il y a un petit instant j'ai toujours été marqué, frappé et j'ai admiré ce couple Christine et Jean-Marie Villemain pour leur combativité, pour le fait qu'ils n'aient jamais baissé les bras alors que il ne faut quand même pas oublier qu'au début de, de cette histoire, euh, la pire chose qui puisse arriver dans la vie d'un homme et d'une femme leur est arrivée. La mort d'un enfant, c'est une blessure et tous ceux qui ont vécu ce drame euh, savent que ces blessures ne cicatrisent jamais. C'est déjà terrible quand la cause de la mort est une maladie ou un accident, mais quand il s'agit d'un crime... Comment imaginer ce que nous pourrions faire à leur place Comment comprendre que quelqu'un ait pu condamner à mort au nom de la jalousie et de la haine un petit enfant voilà. Euh, C'est pour ça, donc, euh, que je partage ces sommets de, de révolte et d'incompréhension euh, qui sont partagés par, euh, bien sûr, des millions euh, de Français. Alors, j'ai dit aussi tout à l'heure que ce soir, on allait surtout parler d'espoir. On va faire, on va revoir le calendrier judiciaire de cette affaire qui n'est pas euh, terminée et qui va se poursuivre dans les semaines et, et les mois. Et on l'espère, peut-être pas les années qui viennent, parce que euh, tout le monde souhaite, bien sûr, qu'un jour, on aboutisse... Euh, à la vérité une fois pour toutes on va en parler avec euh, deux des, des trois avocats de, euh, de Christine et Jean-Marie Villemin Maître Marie-Christine Chastan-Morand qui vient de nous rejoindre dans ce studio, bonsoir Maître Bonsoir. et merci d'avoir accepté notre, notre invitation euh, vous êtes donc l'une des avocates historiques on va dire, hein, du, du, on couple, dire. On du couple dire. Villemin voilà, que vous défendez euh, dans les différents dossiers dans les différents rebondissements aussi avec Maître François Saint-Pierre et Maître Thierry Moser. Euh, Maître François Saint-Pierre sera en ligne d'ailleurs dans cette émission euh, tout à l'heure et, et Maître Thierry Moser ne pouvait pas euh, participer, mais on le pardonne euh, aisément parce qu'on sait pourquoi il ne peut pas participer. Euh, et puis nous aurons également dans cette émission un journaliste. Et il en fallait un parce que c'est vrai que ce feuilleton a été un feuilleton judiciaire, policier, mais aussi un feuilleton médiatique. Euh, J'ai donc demandé à Jacques Expert euh, de témoigner dans cette, euh, dans cette émission ce soir. Alors, depuis le début de, de cette affaire il a été, enfin au tout début, sur le terrain euh, il a évidemment professionnellement rencontré de multiples reprises euh, Christine et Jean-Marie Villemain. et, Jean euh, Villemin. Euh, et je, à ma connaissance, mais on va vérifier ça avec lui tout à l'heure, il est toujours euh, euh, sinon proche c'est pas un intime, mais enfin euh, il s'intéresse aussi et il partage notre admiration pour euh, le combat euh, de, de ce couple admirable alors maintenant, parlons euh, Maître Marie-Christine à Stamborant, parlons de, du calendrier à venir de cette affaire. Quand on dit espoir, vous le fondez sur quoi et que va-t-il se passer dans les prochains mois ou dans les prochaines semaines
3: Bien Déjà, nous allons pouvoir maintenant repartir sur le fond de l'affaire, puisque comme vous l'avez dit, il y a eu des problèmes de procédure qui ont dû être examinés. Donc maintenant, enfin, nous allons pouvoir euh, cerner, essayer de cerner davantage et de repartir au fond. Alors l'espoir ils l'ont chevillé au corps, bien évidemment. Et euh, Jean-Marie et Christine espèrent d'abord dans la science, dans les progrès de la science. Les progrès de la science permettent d'envisager de nouveaux développements. Alors, nous savons qu'il y a la science de l'ADN. Euh, je pense, pour ma part, et le pense également, que l'ADN n'a pas donné son dernier mot, n'a pas dit son dernier mot, il y a encore des choses à faire et mmh. euh, nous espérons dans, mmh. cette, euh, dans cette science. Et puis, euh, d'autre part, il y a des expertises euh, également qui avaient été ordonnées euh, avant toutes les, tous ces problèmes de procédure, dont nous ne connaissons pas encore les résultats, mais euh, qui doivent peut-être être au dossier, ou qui en tout cas vont rejoindre le dossier, et notamment une expertise en stylométrie qui euh, permet de rechercher euh, euh, à attribuer un texte à son auteur alors nous avons plusieurs lettres anonymes, on a un certain nombre de lettres anonymes, nous avons également les conversations téléphoniques un grand nombre de conversations téléphoniques qui ont été retranscrites et donc euh, cette science permet euh, par euh, l'analyse de la syntaxe, de la sémantique des statistiques euh, d'essayer d'attribuer de, un auteur. Donc voilà, il y a des éléments scientifiques, et puis euh, ils espèrent également, toujours et ça, jamais euh, on ne pourra euh, ils ne pourront euh, euh, oublier, que malheureusement, il y a des gens qui ont vu des choses, et qui n'ont pas parlé. Il y a des gens qui savent, par rapport à la famille ou qui ont entendu et ce qu'ils espèrent, bien évidemment, et ça c'est très humain, ce qu'ils espèrent c'est que euh, ces gens, c'est peut-être ces enfants qui sont aujourd'hui des adultes et qui ont entendu dire des choses, euh, s'expriment libèrent leurs paroles, euh, disent ce qu'ils savent. Euh, cet enfant, il a été enlevé, euh, il était au bord de la Vologne, aux alentours de 17h30. 17h30, dans les Vosges, et à cette, cet endroit-là, c'est l'heure de la sortie des usines. C'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes qui sont aux alentours, et il n'est pas possible, dans ces petites villes, dans ces villages... Tout se voit, tout se sait. Ouais. Et il n'est pas possible que personne n'ait rien vu. Donc, ce qu'ils espèrent, et je me permets de profiter de votre émission, euh, pour lancer, comme nous l'avons déjà fait, un appel à témoins. C'est vrai que cette affaire est très ancienne, mais la vérité, euh, finalement, ne, ne s'attache pas euh, au temps. Mmh. Et euh, même si quelqu'un a une bribe de vérité, euh, s'il ne sait pas tout, euh, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est euh, dire ce que l'on a vu, dire ce que l'on a entendu, dire ce que l'on a appris. Et c'est assez facile, il suffit de se présenter à la cour d'appel de Dijon. Où il y a le magistrat qui est en charge de ce supplément d'information, qui est le président Bro, et il suffit d'aller se présenter et de dire que on a des choses à dire sur sur mmh. cette affaire.
2: Et continuez. Là, je parle sous le contrôle de l'avocat pénaliste que, que vous êtes. Il faut peut-être rappeler aussi qu'il est possible, parce que c'est dans la loi, de comment dire de témoigner. Anonymement, c'est-à-dire on, on, on dit qui on est bien sûr, mais on a la certitude que notre identité ne sera pas versée au dossier pour protéger notre anonymat.
3: C'est tout à fait possible, oui. puisque dans ce dossier, il y a déjà eu effectivement euh, des oui. témoignages sous cette forme. Oui. En tout cas, que ceux qui, qui savent qu'ils ont une bribe, un morceau de vérité, n'hésitent pas, et c'est même un devoir civique, il faut le faire. Et Christine et Jean-Marie Villemain, comme vous l'avez rappelé, euh, qui ont vu leur enfant assassiné, un enfant de, de, de 4 ans assassiné, euh, qui ensuite ont connu les pires choses euh, dans, dans ce dossier, euh, vraiment méritent de savoir. Et si leur combat, parce que c'est véritablement un combat pour la vérité, pour savoir quels ont été les derniers moments de leur petit garçon, s'ils si conduisent ce combat, eh bien, il mérite d'être aidé. L'heure du crime. Jacques Pradel sur
2: RTL. Et à la une de l'heure du crime ce soir, le combat pour la vérité de Christine et Jean-Marie Villemin.
4: Jean-Marie Villemin, vous êtes jeune, votre femme aussi. Est-ce que vous pensez pourquoi Qu'est-ce qui vous en veut à ce point Je ne sais pas. Je ne peux pas savoir. Est-ce que vous avez une petite idée
1: J'en ai une, mais je la garde.
4: La personne qui a appelé a dit le chef. Et pourquoi Vous êtes le chef le chef, il m'appelle le chef depuis que je suis passé un de maîtrise, c'est tout. C'est d'une manière gentille ou c'est méchant Est-ce que vous avez des adversaires Non. Non, j'en ai pas. Les enquêteurs disent que la personne qui a fait ça est dans le cercle familial. Vous y pensez Personnellement, oui. Mais il paraît que non. On verra. J'attends. J'attends. Pourquoi on vous a dit le contraire Non, mais on attend. Je fais confiance à la gendarmerie, il faut leur travail. Ils font du mieux que possible. Je les ai encore vus ce matin, il n'y a rien de d'une pour, pour l'instant. Mais qu'est-ce qui pouvait vous en vouloir à ce point-là on... On... on en voulait à votre réussite Une réussite Il y en a beaucoup qui ont des réussites comme ça. C'est pas, j'ai pas gagné au loto. Hein. Seulement je travaille, ma femme aussi, c'est tout. Ce qu'on a, on travaille pour l'avoir. Il y en a beaucoup comme ça. Seulement, il y en a qui, qui sont fainéants, qui envilisent envie autres, ceux qui travaillent, c'est tout. Jusqu'au point de s'en prendre à votre fils il y, des, il y a des fous sur Terre, c'est ça. Sincèrement, Jean-Marie -Jean Villemain, est-ce que vous pensez que le meurtrier, l'assassin de votre fils, vous le connaissez
1: Moi, je le connais. Je le connais, oui.
4: 18
2: octobre 1984, c'est deux jours après la, la découverte de, de l'assassinat du petit euh, Grégory. Euh, Jean-Marie Villemain répondait aux questions du correspondant d'RTL dans la région, Jean-Michel euh, Bézina. Euh, bonsoir Jacques Expert. Bonsoir. Merci d'avoir accepté euh, notre, notre invitation euh, ce soir. Donc, vous l'avez entendu, euh, euh, nous parlons... Euh, euh, on va pas refaire l'affaire Grégory. On parle d'avenir, euh, comme on a commencé à le faire euh, avec euh, Maître Chastan-Morand. Et puis, euh, on parle aussi du combat de ce couple, euh, euh, dont on peut se demander comment ils tiennent le coup, euh, malgré euh, la, la pression ou les pressions médiatiques dont on va reparler tout à l'heure euh, euh, ensemble. Mais d'abord, euh, quel est votre. Euh, votre éclairage personnel sur le combat de ces personnes que vous avez fini par connaître bien parce que vous suivez cette affaire depuis le début.
5: Je ne l'ai pas quitté cette affaire. Vous avez dit tout à l'heure en, en démarrant l'émission, il n'y a pas pire chose dans la, dans la vie d'une mère, c'est de, de perdre un enfant. Mais dans le cas de, de Christine Villemin, il y a pire c'est qu'elle a été accusée d'avoir tué cet enfant. Je crois qu'il n'y a, a pas de plus douloureux à subir que, cette, que ces accusations-là dont elle a été, heureusement, euh, lavée ensuite et totalement innocentée. Mais vous imaginez, on perd, on perd un enfant et ensuite on, euh, on est accusé de l'avoir tué. Je pense que c'est la pire des choses qui peut arriver à une mère quand elle n'a pas tué son enfant. Alors, vous me demandez de parler de ce couple. Euh, ce couple a refait sa vie et ce qui est frappant pour les gens qui peuvent encore les croiser, et dans les témoignages que je peux avoir, et dans le, mon propre témoignage, c'est le... Ce qui est frappant, c'est que c'est un couple positif. C'est-à-dire que vous savez quand il y a un drame de cette dimension qui vous frappe, souvent les couples n'y résistent pas, éclatent, explosent, mmh. euh, se font des reproches, etc. Ce couple est resté soudé. Et je ne dis pas qu'il a reconstruit euh, la vie, mais une vie. Mais en tout cas, il s'est construit de façon solide. Alors, enfin, une vie mais surtout un avenir mmh. et euh, cet avenir repose sur des enfants qui sont trois enfants qui sont nés qui ont de belles situations euh, sur une vie qu'ils ont construite en lointaine banlieue parisienne enfin dans le bassin parisien et euh, c'est ce qui frappe c'est qu'à la fois il euh, ils sont dans le présent, c'est à dire euh, ils sont euh, grands parents, ils ont envie le, ils ont envie que, ce, que leurs enfants euh, euh, vivent bien, euh, profitent, etc., mais ils n'ont pas oublié. Et ouais. c'est ce, ce mélange entre le la foi qu'ils ont en eux et la foi qu'ils ont dans la dans, dans ce besoin de vérité qui est frappant dans ce couple accueillant souriant et positif et moi c'est ce côté positif qui chez eux qui me qui me frappe le plus
2: alors on va se retrouver tout à l'heure je voudrais juste ajouter à ce que vous venez de dire que la détresse qu'on qu a entendue dans ce document terrible que on vient de, de, de rediffuser qui date de deux jours après la découverte du corps de l'enfant la détresse euh, évidemment l'enfant est mort euh, la détresse des parents on la comprend on sait que c'est un assassinat, on sait que l'enfant a été tué, mais quand on sait quelque part dans sa tête que ceux ou euh, celui ou ceux qui ont décidé la mort de cet enfant font peut-être certainement partie d'un clan familial, d'une partie de sa propre famille, alors ça devient vraiment euh, insupportable. Et euh, c'est ce que on va euh, entendre maintenant à travers un, un autre document qui date du mois de décembre 1984. Euh, Bernard Laroche a été euh, accusé. Euh, il continue de clamer son innocence depuis la prison de Nancy où il a été incarcéré, mais Jean-Marie Villemin n'a aucun doute sur sa culpabilité. Écoutez, le témoignage qu'il livre toujours à notre correspondant de la région Jean-Michel Bézina. Pour
1: moi oui, j'ai l'intime conviction que ce soit la roche. Pas de problème. Il ne faut pas oublier le témoignage de la Muriel qui est vraiment précis sur certains niveaux. Et puis le témoignage de la Isabelle qui dit que Muriel a vu la roche jeter à sa bleu à la volonne. Et puis un témoignage qui n'est pas tellement important mais pour nous compte quand même c'est que la Marie-Rose, la soeur de Marianne, était quand même dit sur, sous PV qu'elle ne comprenait pas le comportement de sa famille. Dans une affaire comme ça, ne cherche pas, ne cherche pas à savoir la vérité. Mais, Bernard Laroche, il vous en voulait. Il n'a pas à m'en vouloir, j'ai jamais rien eu avec. Est-ce que vous pensez que quelqu'un l'a poussé à commettre l'irrémédiable Moi, personnellement, je pense qu'on a dû le, le guider sur un capte, oui. Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu irrité que l'on désigne un petit peu du doigt maintenant votre épouse C'est pas normal, mais de toute façon, il fallait s'y attendre parce que... En dehors de la roche, ma femme comme Alibi, qu'est-ce qu'elle a, elle n'en a pas À part les trois personnes qui l'ont vu monter, et puis euh, Alibi qu'elle avait, c'était le gosse. Mais maintenant, elle l'a plus, c'est pas lui qui veut revenir pour dire ce qu'elle a fait.
4: Vous serez tranquille quand
1: Je saurai toute la vérité.
4: Et cette vérité, selon vous, elle est de quel côté vers vos,
1: vers vos frères Vers vos sœurs, Ou vers d'autres personnes La vérité est dans la famille, de toute façon. Je veux pas donner de détails, mais la vérité est dans la famille, sûr.
2: Alors évidemment, quand on recueille des, des témoignages sur une affaire criminelle, on pense rarement à ce qui se passe dans la tête du journaliste, parce que voilà, les journalistes sont là. Alors disons-le tout de suite, je ne sais pas pour dédouaner nos, nos confrères, parce qu'il euh, y a des gens qui ont été admirables dans, dans la gestion de ce dossier, gestion journalistique de ce dossier, il y a des gens qui ont été beaucoup beaucoup moins admirables et qui ont relayé des, euh, des, des rumeurs euh, honteuses, euh, dont souffre encore certainement euh, Christine Villemin, on va en parler dans un petit instant avec euh, vous euh, Marie-Christine chastan morand et avec euh, le journaliste Jacques Expert. Jacques Pradel sur RTL les invités de l'heure du crime, maître Marie-Christine Chastan-Boran, tout à l'heure dans quelques minutes, maître François Saint-Pierre qui sera en ligne avec nous, qui est deuxième avocat de l'équipe des trois avocats qui soutiennent et défendent le couple Christine-Jean-Marie Villemain, et puis Jacques Expert qu'on va retrouver dans un petit instant. Mais j'aurais voulu avoir votre propre euh, comment dire éclairage, Marie-Christine Chastan-Boran, sur cette pression médiatique qui dure depuis plus de 35 ans autour de ce couple
3: alors tout d'abord, il euh, y a une chose qu'il faut constater, c'est que ce jeune couple, ils avaient à l'époque 24 et 26 ans, je crois, c'est-à-dire qu'ils étaient plus jeunes que le sont leurs enfants aujourd'hui. et il n'était absolument pas préparés, bien évidemment. Non seulement euh, il y a cet assassinat, il y a ce drame, et puis ensuite on voit arriver, euh, je sais pas, peut-être 60 reporters euh, qui cherchent à leur parler, à les, qui, qui les poursuivent, à, à les interviewer. Ils ne sont pas préparés. Et euh, c est, c est, ça se sent. Et, et quelquefois, on dit des choses et, et, et ils vont vouloir, finalement, ils entretiennent la, la, la machine parce qu'ils veulent répliquer à ce que disent d'autres, à ce qu'on dit d'autres. Et euh, finalement, ils, ils répliquent à d'autres par, par journalistes interposés. Bon, déjà, il y a quand même un, un certain cafouillage parce qu'ils ne sont pas préparés, ils ne connaissent pas ce, ce monde. Et puis ensuite. Euh, on sait qu'à partir du moment où, où La Roche est mort il y a eu cette, euh, toute cette traque à l'encontre de, de Christine Villemin Bien sûr. et pendant trois mois puisqu'elle a été inculpée comme on disait à l'époque au mois de juillet c'est-à-dire que de, de fin mars jusqu'à juillet, ça fait à peu près trois mois pendant trois mois euh, elle est traquée. Son mari, lui, est incarcéré, évidemment, puisqu'il a tué Bernard Laroche. Son mari est en prison. Et, et elle, elle ne sort que pour aller le voir à la maison d'arrêt. Et dès qu'elle sort, enfin, c est, euh, elle, est, elle, elle, elle est poursuivie. On la prend en photo euh, sous des angles les pires, parce que finalement, euh, elle, elle était présentée un petit peu, à un certain moment, comme une fée carabosse et, et à dessein. C'était une volonté. Merci. Tous les jours, tous les jours, moi, je m'en souviens, il y avait des articles qui tombaient qui tombait contre Christine Villemin oui. c'était dramatique dramatique alors euh, ensuite bah, l'affaire s'est poursuivie mais depuis qu'elle s'est terminée c'est à dire depuis 1993 avant les, la réouverture euh, ils ont pris ce pli, c'est vraiment une volonté délibérée de leur part de ne plus avoir de contact ouais, avec oui. la presse. Ouais. Pour protéger leurs enfants, pour Bien protéger leurs leur famille, se protéger mmh. eux, parce qu'ils bah, ont compris et maintenant ils savent des choses qu'ils ne savaient pas à l'époque. Mmh. Et, et puis, puis surtout pour protéger leurs enfants. Et ce que je voudrais simplement dire, c'est que depuis 1986... C'est-à-dire depuis la tentative de suicide de Christine wilman parce qu'elle est allée jusque, elle oui. n'en pouvait plus. Donc, oui. quand un jour on lui a dit, bah, vous allez à Los Assises pour l'assassinat de Grégory bah », là, elle a fait une tentative de suicide parce que oui. c'était vraiment est le, le ciel lui tombé sur la tête. Eh bien, depuis, il n'y a eu que deux interventions de leur part oui. euh, à la Marche du Siècle, dont vous parlerez peut-être. Euh, où ils ont voulu mettre carte sur table, et ensuite, au moment où il y a eu un film qui est sorti. Alors
2: justement, La Marche du siècle, c'est le document que je voulais vous faire entendre euh, maintenant. Euh, c'est un document qui remonte au 27 avril 1994, on est donc dix ans après le, le drame, et je, je crois euh, qu'il euh, y a eu aussi la publication du livre... Le 16 octobre, je crois que c'était le titre de, de ce livre, paru chez, chez Plon. Et Jean-Marie Cavada, donc, qui présente La Marche du siècle, demande à Jean-Marie Villemain s'il a un jour, au moment de toutes ces accusations d'infanticide contre sa femme, est-ce qu'il a un jour douté de sa femme
1: Jamais, jamais, jamais. Au grand nom, jamais. Mais ce n'est pas l'amour qui rend aveugle, non. On avait vécu un bonheur avec Grégory, c'était...
0: C'était ah, évident.
1: C'était évident, mais plus.
0: Et vous, madame, est-ce que vous avez pensé que votre mari, dans, du fond de la prison où il se trouvait, pouvait commencer à douter de vous Ou euh, pas du tout non plus
3: Pas qu'il... pas qui douterait de moi un seul instant. Il m'avait vu avec Grégory, donc l'amour que je portais à mon enfant, l'amour que je lui portais, notre vie de couple et tout. Mais ce que j'avais peur, c'est que les, les gens de l'extérieur, donc je parle avocat qui, qui était dans le dossier ou, ou, ou magistrat, arrive à force, parce qu'il était enfermé, donc je veux dire, il était dans un milieu aussi où on devient, visible on, on prend les coups, et puis il faut encaisser, il faut encaisser, puis au moment, on dit, bon, il faut que je sorte de cette prison, c'était le seul moyen, c'est de marcher comme il dit. J'avais cette peur qu'ils arrivent à le... À le forcer, à le convaincre pour qu'ils se mettent aussi de leur côté et puis qu'ils qu se mettent contre moi. C'était celle mais venant de l'extérieur, mais pas de lui, de, de son plus profond de, de lui-même
2: un extrait donc de cette émission La Marche du Siècle d'avril 1994. Jacques Expert, quel regard vous portez sur nos confrères et sur euh, ces soubresauts médiatiques et, et aussi, il faut le, faut le dire qu'une euh, des, des journalistes qui était chargée du dossier pour une radio voisine qui était européenne à l'époque, euh, Laurence Lacour, n'a pas, comment dire, a, a voulu changer de métier après. Au bout d'un moment, elle a écrit ce livre que je recommande à tout le monde de Lire sur l'affaire Le Bûcher des Innocents. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé, ce qu'on pourrait appeler les dérives médiatiques
5: euh, Je voudrais rebondir euh, oui. juste euh, à ce qu'a dit tout à l'heure Maître Chasson, disant que Jean-Marie, Crécile Villemain n'étaient pas préparé, mais mm -hmm. c'est toute une région, tout un appareil judiciaire, toute une, 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 une presse locale qui n'était pas préparée à ce tsunami qui a déferlé sur Épinal sur et, sur, et sur les Panches sur Bologne. Donc, c'est. C'est ce qui explique aussi les débordements de cette affaire. Et je voudrais ajouter une chose. qui, <rire> euh, Vous savez que alors, généralement, euh, les époux Villemains n'auraient jamais une émission qui leur est consacrée. Donc je pense euh, qu'ils nous écoutent. Je n'ai ai pas la certitude, mais mm. je pense qu'ils nous écoutent. Et vous leur avez fait euh, su subir un, un petit supplice en, en passant quelques oui. sonores tout à l'heure. Parce qu'ils ont entendu la voix de leur torsionnaire. Euh, le journaliste de RTL hey, ouais, ouais, a été vrai. dans cette affaire-là leur tortionnaire, le mot est un ouais. peu n'est pas, pas fort, c'est la ouais. réalité c'est ouais. un, un journaliste je peux vous citer de, qui, ouais. a, qui a dit au capitaine Sessemin un jour, il lui a dit capitaine... je parie que c'est la mère et je vous parie de Champagne que, ah. que c'est elle terrible, donc il, il a dit ça et moi j'affirme ici l'avoir entendu dans le bureau du juge Lambert derrière la de oui. notre journaliste qui s'appelle Jean-Michel Kardec de Paris Match qui oui. a confirmé ce que je voulais vous dire il a dit au juge directement quand est-ce que tu vas l'inculper cette salope ce sont ah, les termes qu'il a employés oui. j'ai entendu oui. en parlant évidemment de Christine Villemin oui. donc euh, entendre la voix de Jean-Michel Le oui, oui. des années après, je pense que c'est encore douloureux pour eux. Oui. Euh, D'autant plus, alors je sais bien qu'entre avocats, on n'aime pas trop euh, se, euh, se dire du mal des uns des autres, mais c'est vrai que dans cette affaire, il y a eu un trio diabolique, je le dis, qui est un, un avocat, un policier et un journaliste, celui dont on vient de parler, euh, qui... Euh, qui ont uni un peu, qui ont uni leurs forces pour euh, pour, que, pour euh, faire tomber Christine Blain. Mmh. Et ça, euh, je pense que journalistiquement, c'est euh, euh, parce que parfois dans les affaires judiciaires, on dans n'importe quelle mmh. mmh. affaire, Les journalistes peuvent raconter n'importe, enfin parfois mmh. raconter des bêtises, etc. Mais mmh. cet accord tacite et, et qui s'est noué autour d'un couscous entre les trois hommes. Et pour moi, euh, la pire oui. des choses qui puisse arriver oui. dans une affaire judiciaire. Et c'est une honte pour le, le métier que je suis euh, fier et que nous sommes fiers, je pense, genre, euh, jacques de, de, de faire. Et euh, pour terminer justement sur ce journaliste, et je vous, dis, et je vous assure que c'est vrai, moi je démarrais dans, dans le métier, hein. j'ai démarré à France Inter oui. en 84, et l'affaire est de 84. Donc euh, lui oui. était un vétéran, moi j'étais un jeune homme à l'époque. Et un soir, je m'en souviens parfaitement, il est venu frapper à la porte de ma, de ma chambre d'hôtel. Il était 10h du soir, je pense qu'il avait, il avait euh, passé la soirée avec, euh, avec ses compagnons, parce qu'il représentait quand même ses force, et qu'il avait à peu près 80% du pouvoir médiatique de l'époque. Mmh. Il est venu frapper, parce qu'il savait que moi j'avais un peu un esprit critique déjà sur, un, sur son comportement. Mmh. Il est venu frapper, il était au bord des larmes, et il m'a dit, tu sais, si c'est pas elle, je suis une ordure. Voilà ce qu'il m'a dit.
2: Ouais. – ben vous m'apprenez ce que vous venez de, de, de dire. Euh, J'avais entendu dire que ce journaliste avait été à l'origine de rumeurs sur la culpabilité éventuelle de Christine Villemain mais je ne, je ne savais pas. Je découvre donc avec ceux qui nous écoutent ce que vous venez de, de dire. Euh, mais on comprend mieux le dégoût de notre de notre Laurence Lacour, dont j'ai pas cité le, le nom tout à l'heure, euh, qui. Euh, euh, voilà, à un moment, on s'est dit, je ne peux plus faire ce métier, et qui a écrit quand même ce livre. Heureusement que ce livre reste un témoignage absolument extraordinaire de la manière dont s'est déroulée cette, cette affaire. Jacques Pradel sur RTL invités de l'heure du crime, où nous évoquons ce soir le, le combat de Christine et, et Jean-Marie Villemain à travers euh, tous les, les rebondissements, les soubresauts, les rumeurs euh, les horreurs, on peut dire de, de l'affaire, ce qu'on appelle l'affaire Grégory, on en parle avec maître Marie-Christine Chastan-Morand euh, Jacques Expert que vous venez d'entendre journaliste qui était sur le terrain à l'époque, en 1984 et maintenant avec euh, maître François Saint-Pierre, qui est avocat pénaliste également, et qui représente comme ses, con, ses confrères et, et consœurs, euh, les intérêts du couple Villemain. Bonsoir, Maître.
0: Bonsoir, Jacques
2: Pradel. Alors, j'ai envie de vous poser, d'abord de pas vous enfermer dans une question précise, mais de vous demander l'éclairage que vous pouvez nous donner euh, au jour d'aujourd'hui sur cette, cette affaire, est-ce que vous partagez, euh, j'allais dire, sinon l'optimisme, tout au moins l'espoir euh, que semble avoir euh, d'abord euh, Christine et Jean-Marie et dont Maître Chaston Maran a témoigné tout à l'heure. Vous pensez que l'affaire peut avancer encore du côté, euh, on a parlé du côté ADN, mais moi j'avais envie de vous demander du côté de est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire pour identifier le ou les corbeaux?
0: C'est l'espoir, c'est la détermination aussi et puis la, la confiance dans, dans la justice. Euh, je confirme à, à Jacques Expert que bien sûr Jean-Marie et Christine Wimann nous, nous écoutent euh, ce soir et chaque fois ces, 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 ces enregistrements qui repassent sont des blessures ravivées pour eux. Ils ont vécu le pire, mais ils ont vécu aussi le meilleur. Euh, Laurence Lacour a été euh, une journaliste remarquable. Aujourd'hui encore, son livre est autorité. Mmh. Vous, Jacques Pradel, vous avez toujours accordé une attention très, très bienveillante et humaine et ils en sont très reconnaissants. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, ils savent qu'il y a des enquêteurs de la gendarmerie qui sont parfaitement déterminé pour continuer jusqu'au bout, pour faire tout ce qui est possible. Et puis je leur ai dit, parce que je le connais bien, que le nouveau magistrat chargé du dossier depuis un an à peu près, Dominique Brault, le président de la Chambre d'instruction de, de Dijon, est un excellent magistrat qui s'est totalement investi dans le dossier. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que plus de 35 ans après le crime, il y a toujours des journalistes des gens de justice, des magistrats, des gendarmes, des avocats qui restent déterminés parce que ce qui s'est produit, vous l'avez tous dit, est un crime si atroce qu'on ne peut pas laisser tomber une telle enquête jusqu'à ce que tout ce qui est possible de faire l'ait été. Alors est-ce qu'on y parviendra Mais personne ne connaît la fin de l'histoire. Ce qui est bien certain, c'est que si on se démotive, si on ne fait plus rien, ben, on n'y arrivera pas. Moi je crois, tout comme Marie-Christine vous l'a dit, que euh, les preuves scientifiques peuvent encore euh, euh, résoudre l'énigme. Mais il y a aussi, euh, comme dans toute affaire criminelle, une très grande part d'humanité. Et je redis avec Marie-Christine que euh, ceux qui savent ce qui a pu se passer ou qui ont des bribes d'informations, ils doivent en parler. C'est du civisme. Franchement, euh, ne pas parler, garder ça pour soi, une sorte d'omerta de la Bologne, quand il s'agit de l'assassinat d'un gosse de 4 ans, c'est pas glorieux. C'est vraiment inadmissible, c'est infâme. Et donc, la seule attitude digne et humaine maintenant, c'est que les choses soient dites. Et je crois que ce sera un bien pour tout le monde. C'est-à-dire toutes les personnes qui vivent dans cette région... Mais évidemment, il y a avant tout pour Christine et Jean-Marie Ville.
2: Alors, euh, j'évoquais tout à l'heure euh, le, le coup de théâtre euh, de, du printemps euh, 2017, euh, et ce qui a précédé euh, les, les mises en examen pour euh, euh, enlèvement, séquestration, suivi de, de mort... Euh, euh, avait été, ce qui a précédé, donc, c'était ce rapport de la gendarmerie qui travaillait depuis, à la demande de la juge, depuis 2008, je crois, depuis l'année 2008, en revisitant l'ensemble de l'affaire, en se servant de ce fameux logiciel d'expertise criminelle, Anacrim, en croisant tout ce qui avait été dit dans les témoignages, en essayant de trouver les contradictions, et ce, ce rapport avait été précédé, je croix de mémoire, euh, le 10 mai euh, 2017, c'était les experts du département euh, Sciences de l'analyse criminelle de la gendarmerie qui avaient publié 48 pages. Un rapport de 48 pages, mais qui commençait, le, le rapport final a été beaucoup plus important, il faisait près de 500 pages, mais ces 48 premières pages, si j'ose dire, Commencer par euh, « Nous pouvons affirmer que Bernard Laroche est l'auteur de l'enlèvement de Grégory ». Et c'est dans ce document qu'il était question, euh, justement, de ne pas attribuer le meurtre euh, de l'enfant euh, à Bernard Laroche ou à quiconque, mais en fait à une deuxième équipe. Et on était, disaient les gendarmes, face à... Euh, Hein, ce, que, ce que Thierry Moser, d'ailleurs, on parlait de lui tout à l'heure, le troisième avocat du couple Villemain, a appelé, appelé d'ailleurs, ici, à ce micro, un meurtre, une équipe, un meurtre de famille, c'est-à-dire une, une, une autre équipe, un meurtre collectif. Est-ce que c'est votre, votre analyse également Est-ce que vous partagez cette analyse, Maître Saint-Pierre euh, euh, Oui, je trouve que. Anacrim, c'est un, un
0: logiciel qui permet de mettre en connexion une multitude d'éléments d'un dossier. Donc c'est une aide, ça n'est pas du tout un automatisme de l'enquête, Non, mmh. c'est une aide apportée aux enquêteurs qui est très très précieuse. Et cette euh, euh, expertise a permis de structurer, de nourrir l'hypothèse mmh. qu'avait pressentie le président Simon, il y a plus de 25 ans cela ceux ouais. euh, qui avait remplacé imaginaire. le juge
2: Lambert, qui avait pris la suite du dossier. ans
0: euh... après, euh, oui, oui,
2: tout à ça. fait. Mmh.
0: Et donc, ce magistrat avait pressenti cela. Aujourd'hui, ce qu'expliquent les gendarmes, c'est que euh, l'ensemble des données donnent comme hypothèse que Bernard Laroche aurait enlevé l'enfant, mais qu'il l'aurait remis à d'autres personnes. Il n'a pas pu tout faire. Et c'est atroce.
2: Et qu'il a même peut-être, disaient les gendarmes, été manipulé.
0: C'est possible. C'est tout à fait
2: possible qu'il n'ait pas eu conscience que l'enfant allait mourir.
0: Mais euh, c'est atroce parce que cela signifie néanmoins que euh, plusieurs personnes se sont concertées avant l'enlèvement, n'est-ce pas, dans un but criminel évident ensuite que la mort ait été euh, voulue d'une manière euh, extrêmement cruelle ou soit accidentelle, mm. euh, on n'a pas encore de certitude absolue ouais. à cet égard. Quoi ouais. qu'il en soit, c'est un meurtre, c'est un crime euh, collectif, euh, j'allais dire tribal. c'est-à-dire qu'on a quelques personnes qui, dans une famille, se seraient dit que pour se venger, euh, ouais. de Jean-Marie Villemain et de sa réussite. Eh son... bien il fallait On tuer son, tue... son gosse. Ouais. C'est abominable. Et c'est bien la raison pour laquelle je dis, personne ne peut vivre avec un tel secret en soi. Moi, j'ai souhaité que Muriel Boll ouvre son cœur à un moment donné. Ouais. Elle est bloquée, elle ne le veut pas, elle ne le peut pas, et c'est ainsi, nous ne l'accablons pas. Mmh. Mais je dis que l'humanité veut que ceux qui savent parlent.
2: Voilà. Ouais. Alors, est-ce que... Euh... L'assassin ou l'un des assassins de, de l'enfant euh, avait auparavant passé des coups de fil, puis euh, écrit des lettres anonymes. On va parler de ce, ce ou de ces corbeaux et faire le point sur ce que l'on sait aujourd'hui, ce que l'on pourra peut-être savoir euh, dans les mois qui suivent euh, sur l'identité, du ou des corbeaux. Euh, évidemment, euh, le ou, ou, ou les corbeaux euh, euh, occupent beaucoup, ont beaucoup occupé les enquêteurs. Euh, il faut peut-être rappeler euh, euh, je vais Peut-être le faire avec euh, avec Jacques Expert qui est euh, toujours en ligne, je crois. Euh, il faut dire Jacques Expert que euh, avant les lettres anonymes, euh, y compris évidemment la, la lettre, la fameuse lettre anonyme de revendication du, euh, de, de la mort de Grégory, il y a eu euh, une série d'appels téléphoniques, mais beaucoup. Il y a eu 700 700 appels en trois ans. Euh, téléphonique, à partir du moment où, je crois, le, le téléphone est entré dans la vallée de la Vologne.
5: Oui, c'est ça. Pendant euh, de, plusieurs années, euh, la famille Villemain, euh, essentiellement beaucoup d'ailleurs, euh, Monique et Albert, les parents de, de Jean-Marie, ont été les principales victimes de ce corbeau, qui euh, les accusait de tous les maux, qui notamment était très dur avec euh, Monique, était euh, supposé avoir eu un enfant euh, adultérin, etc. Il y a pas mal de, de choses où elle été spécialement visée. En fait, les appels se sont arrêtés parce qu'ils ont évidemment porté plainte auprès de la gendarmerie. La gendarmerie, pour ça qu'on dispose aussi de, 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 des enregistrements, parce que la gendarmerie leur a fourni un moyen pour enregistrer ces appels. Et le et le corbeau euh, a su qu'il possédait euh, qui possédait cet appel pour enregistrer et donc il s'est mis à écrire à partir de ce moment-là. Il s'est aussi d'ailleurs acharné sur euh, Jean-Marie et Christine Villemain, sur Michel, enfin sur les ouais. sur les frères, mais ce qui fait dire que c'était que le corbeau était un proche de la famille parce qu'il donnait dans tous ses appels, il a donné des détails extrêmement fort, extrêmement euh, oui. sur l'intimité
2: la... même sur l'intimité même des gens à ouais. qui il s'adressaient en disant ah ben bah oui, tu as changé si... la peinture de telle pièce etc quoi. Est ça, comme s'il ouais. les
5: regardait à ouais. la jumelle et ouais. notamment alors le le, son changement de mode de, de fonctionnement, c'est-à-dire du, du parler à l'écrit, oui. est aussi la conséquence du fait que, le, que la, la, la famille, dans la famille on disait, on va, on enregistre vous oui. voyez, donc oui. il, a, il a changé oui. et en fait il n'y a pas tellement de corbeaux il y a pas tellement, oui. on, on a dit que, que tout le monde était un peu corbeau dans cette, oui. euh, dans cette famille, que tout le monde oui. s'accusait, il n'y a, a pas, c'est pratiquement toujours la même voix, et oui. de temps en temps il y a
2: la, la voix d'une femme. Voilà, on pense qu'il y a eu une voix d'homme euh, et une voix de, de femme, c'est qu'à cette ont été évidemment soumises à des expertises dans les années 80. On en parle dans un instant avec Marie-Christine Chastan-Morand, mais d'abord je voudrais vous faire entendre un, un document qui est un extrait euh, de l'heure du crime euh, lorsque nous avions en avril 2018 euh, organisé euh, une des émissions euh, que nous avions consacrées à l'affaire euh, et j'avais invité euh, le journaliste Thibault Solano euh, qui euh, était l'auteur d'un livre que j'ai trouvé personnellement remarquable la voix rauque, un livre paru aux éditions Les Arènes. Et Thibault euh, Solano, euh, en fait, racontait l'histoire, euh, euh, l'affaire Grégory, avant l'affaire Grégory. C'est-à-dire qu'il avait tout mis, justement, euh, sur ces centaines d'appels téléphoniques. Et ceux qui avaient eu le corbeau ou les corbeaux au téléphone parlaient souvent d'un homme à la voix rauque, donc d'où le titre de son livre. Et dans notre émission. Il raconte au micro de l'heure du crime le tout premier coup de fil du
6: corbeau au domicile des, des époux Villemain. Écoutez. Difficile de dater précisément le premier appel du corbeau. On sait qu'au premier semestre de l'année 1981, il y a plusieurs appels silencieux qui sont donnés euh, chez les grands-parents de Grégory, Albert et Monique. Mais c'est difficile de les attribuer euh, au corbeau parce que c'est silencieux. Mais le premier appel parlé... Il survient euh, en septembre 1981, c'est Jean-Marie Villemain qui décroche le téléphone, il est minuit, et il entend d'abord une musique, un disque, qu'on passe à côté du, 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 du combiné. Et c'est une chanson qui est à la mode, un peu paillarde, qui s'appelle « Chef, un petit verre, on a soif ». Et au début ça le fait plutôt rire, et puis il s'aperçoit qu'il y a une voix de femme qui chante les paroles, mais un peu en décalé, un peu en retard. Il essaye de nouer un dialogue, euh, mais il n'y arrive pas. La, la femme continue à chanter, à chanter. Et il y a deux appels. Euh, il raccroche, excédé, ça rappelle. Ça rappelle ouais. Nouvelle chanson, encore cette voix féminine. Il essaye encore d'établir un dialogue. Et au lieu de parler, cette femme se met à rire. Mais ouais. un rire... Euh, de façon hystérique, vous dites. Voilà, euh, hystérique. Ouais. Euh, ouais. Comme si c'était une folle euh, au bout du fil, en fait. Ouais. Et, et en fait, Jean-Marie Villemain. Euh, ne sait pas trop sur quel pied danser, justement, c'est-à-dire est-ce que c'est une blague ou pas. En fait, c'est le premier appel d'une longue, d'une longue série de plus en plus effrayante.
2: Alors, effectivement, euh, il faut dire qu'on est avant 1984, on est dans les trois ans qui, euh, qui précèdent Maître Chastan morand et euh, on n'a pas la, les techniques d'aujourd'hui, au, bien sûr, et je crois même avoir lu, en tout cas, parce que moi je n'ai pas suivi cette affaire en tant que, que journaliste, mais je crois que on avait confié, euh, euh, notamment à Jean-Marie Villemain un petit enregistreur comme un dictaphone, finalement, pour essayer de mettre ça euh, sur le l'écouteur de, de son téléphone. Donc la qualité euh, de ces sons, on peut, dont on peut entendre certains sur internet, enfin, euh, bon, euh, est très mauvaise finalement. Et je profite de votre présence pour vous demander qu'ont donné les analyses euh, qui ont été faites, je crois, par des spécialistes de l'IRCGN
3: il y a eu plusieurs expertises déjà oui. dans le dossier dès le départ. Certaines ont d'ailleurs été annulées pour vice de forme, hein, ce qui oui. est quand même très dommage. Oui. Euh, bon, Ces analyses au niveau des voix, c'est vrai que c'était un peu compliqué parce que ça n'était pas enregistré mmh. dans des conditions optimales.
2: S'il ouais, n'y a pas d'empreinte euh, bon, vocale comme il y a des empreintes digitales.
3: C'est assez compliqué. Mais mmh. moi, je voulais même revenir sur autre chose. C'est que, euh, comme l'a dit, je crois, Jacques Expert, euh, ces communications, euh, se sont arrêtés en avril 1983. Mmh. Et euh, la dernière lettre était, je crois, évidemment avant l'assassinat, était du 17 mai 1983. C'est-à-dire qu'entre... Cette, cet arrêt en 1983 et l'assassinat le 16 octobre 1984, le corbeau ne s'était plus manifesté. Et ce qui est très dommage, c'est que dès le début finalement de, de l'enquête, dès le début de cette affaire, c'est ce que demandait Jean-Marie Villemin, on n'est pas euh, recherché ce qui avait pu réveiller j'allais dire, la, la, la rancœur et, et, et la jalousie euh, du ou des corbeaux, c'est-à-dire de rechercher le mobile. Et ça, moi, je voulais un peu terminer là-dessus, parce que dès le départ, Jean-Marie et Christine Villemin, mais Jean-Marie demandait à ce qu'on recherche le mobile, parce qu'il n'y a pas de crime sans mobile. Il n'y a pas de crime sans mobile. Alors on est allé chercher la mère, on n'a jamais trouvé de mobile, bien évidemment. Donc, ce était été intéressant, de, de, de le rechercher. Oui. Et malheureusement, euh, ben ça n'a euh, ça pas été fait.
2: Alors, euh, bah le mot de la fin, je vais le donner aux journalistes, à Jacques Expert, qui est en, en ligne. En, en ajoutant une petite chose à propos des, des coups de téléphone, Jacques Expert, dans le livre que, auquel je faisais référence, là, de Thibaut Solano, euh, il cite le contenu d'une conversation téléphonique, mais euh, où, où, où le, le corbeau aurait dit à Jean-Marie Villemain :« De toute façon, je te mettrai une balle entre les épaules. » Et puis il avait dit, et puis non, finalement, je m'en prendrai à ton mioche, ça te fera plus de mal. Et il en tirait la conclusion que le corbeau avait prémédité son crime déjà de, dans ces années-là. Qu'est-ce que vous en pensez
5: bah, Je trouve que les mots qui sont employés, le mot mioche, une, une, je m'en prends à ton mioche, je trouve ça effrayant. Dans le, ouais. enfin, On va revenir peut-être à, à, à la genèse de ouais. cette émission, c'est-à-dire ouais. que le, Il vous le reste 30 calvaire, secondes, dis
2: ça aux, aux professionnels ouais. que vous êtes.
5: <rire> le calvaire de ce qu'ont vécu et qui continuent à, à supporter les, les parents de, de Grégory. Moi, je, je suis en admiration devant leur, leur force parce qu'ils ont d'abord, ils y croient, ils croient que la, que la vérité va finir par arriver euh, ils n'ont pas de totale certitude sauf celle que c'est Bernard Laroche et Muriel Boll qui ont enlevé leur, leur enfant pour le reste, Maître Chastron je pense qu'on conf le mm -hmm. confirmera ils, ils attendent, ils attendent que la justice euh, donne réponse à leurs interrogations. Voilà. Ils vivent avec leurs interrogations. Ce que nous espérons euh, tous. Ouais. Et voilà. Et si je peux rajouter quelque chose, il vous reste quelques secondes, Jacques,
2: pour très rapidement.
5: Euh, de, 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 je sais que c'est la dernière émission euh, pour vous. Et euh, puisque j'ai été directeur des programmes <rire> pendant quelques années de cette chaîne, je voudrais dire le, le plaisir de travailler avec euh, vous, à la fois humainement et surtout, ça je te dirais, professionnellement, parce que vous êtes un grand professionnel, et ces
2: centaines d'émissions, ces dizaines d'émissions en sont la preuve. Alors ça en tant venir. que, je vous remercie Pardon. beaucoup, ça me touche, en tant que grand professionnel, je suis oublié de vous envoyer la pub, mais je reparle après. Eh bien voilà, merci de m'ouvrir le micro une dernière fois, Marc Bisset. Euh, je voudrais simplement vous dire, et vous l'entendez à mon ton, que bien sûr, dix ans, c'est, il y a toujours un petit pincement au cœur quand on arrête une, une belle aventure comme celle-là. Et à l'heure du crime, pendant dix ans, ça a été une très très belle aventure que j'ai partagée ces dernières années avec Justine vigno avec Amandine, euh, le maire, dont vous entendez les noms tous les tous les soirs. Mais euh, on pense aussi au lointain passé, euh, à Perrine Suquet, par exemple avec qui nous avons démarré cette, cette aventure d'ailleurs sur une autre radio avant de venir à, à RTL et puis autrement, bah c'est des prénoms euh, euh, Margot, Charlotte euh, Laure, euh, David euh, qui est là ce soir, Emilien et d'autres, euh, ce sont des, des équipes et j'ai toujours tenu à dire leur nom à l'antenne parce qu'ils font d'abord un travail remarquable un petit peu plus dans l'ombre que le présentateur, mais ils méritent vraiment euh, un très
4: très grand Merci. Merci à tous. Il est 21h, vous êtes sur RTL.